0: Maria Bojarska, król Liry nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Poczciwy Tadzio zajmował się wtedy od dawna niewyobrażalną masą spraw. Pracował społecznie. Po prostu. Załatwiał mieszkania, samochody, telefony w miarę możliwości, miejsca w akademikach o środkach wypoczynkowych, szpitalach, sanatoriach, domach starców. Wysłanie na stypendium, zakwalifikowanie na międzynarodowy festiwal, przyjęcie na studia, ale i wyciągnięcie z więzienia lub aresztu. Interweniował w sprawach zbyt niskich emerytur. Protestował przeciw nieuzasadnionemu użyciu siły przez milicję. Wstawił się za emigrantem, któremu władze wzbroniły powrotu do Polski Ludowej i za osobami, którym Polska Ludowa odmawiała wydania paszportu. Tu trzeba było okazać naprawdę lisią chytrość, bo w przekonaniu wielu partyjnych MSW stanowiło państwo w państwie. I to czyhające na palec, by zaraz złapać całą rękę. Przy czym nie brakowało poszlak, że tak jest w istocie. Upominał się o ludzi, którym władze skąpiły zasłużonych przecież dowodów uznania w postaci np. orderu, zwłaszcza chlebowego, albo stanowiska docenta kontraktowego, albo tytułu profesora, albo fotela dyrektora. Walczył o możliwość zatrudnienia w szkole teatralnej ludzi różnych orientacji politycznych i estetycznych, o możliwość przekształcenia skromnego studia przy Białostockim Teatrze Lalek w regularny wydział lalkarski, o możliwość stworzenia wydziału teoretycznego, o możliwość wybudowania nowoczesnego, był w końcu uczniem Pronaszki, teatru szkolnego. Nieustępliwie wojował z cenzurą. Nie tylko dla dobra swojego teatru na woli, w ogóle nie tylko dla teatru. Często chodziło również o film, książki, czasopisma. Tak było. Czasem bywałam świadkiem tych batalii, kiedy indziej dowiadywałam się o nich pośrednio. Kiedyś przy mnie w rozmowie z Tadziem zdarzyło się Andrzejowi Łapickiemu, bardzo ważnej w środowisku osobie, wielkodusznie przypomnieć, jak to jakiś sekretarz od kultury krzywił się przed laty na pomysł zaangażowania go w szkole teatralnej. Nie potrzeba nam salonu, tak wtedy powiedział sekretarz, dziwiąc się ekstrawagancją mianowanego bądź co bądź rektora. Ale Andrzej Łapicki... Choć od dawna był już w szkole teatralnej dziekanem, z pewnością nie do końca zdawał sobie jednak sprawę, że poczciwy Tadzio tak samo musiał walczyć o wiele innych, znakomitych, a niekoniecznie bliskich jego sercu nazwisk. O pewnych rzeczach w salonie po prostu nie wypada mówić. To nie stajnia. Właśnie w stajni słynnych bogusławic oświecono mnie pewnego pięknego dnia. Jak wielką w istocie władzą rozporządzał Tadeusz Łomnicki. Masz talerze, rzucali mu się na szyję, niemalże całowali po rękach, a konie, których ja bałam się panicznie, bez przerwy usiłowały dotknąć go przynajmniej pyskiem. Nie rozumiałam. Tadeusz skromnie wyjaśnił, że koniarze cenią go za pracowitość, z jaką ćwiczył kiedyś jazdę konną dla potrzeb filmu pan Wołodyjowski. Trenował od nocy Do rana, od rana do nocy. W końcu nauczył się wszystkiego. Ani przez chwilę nie godził się na kaskadera, choć niektóre ujęcia były naprawdę niebezpieczne. Taki wysiłek budzi sympatię i szacunek. Ale nie chodziło tylko o dobrą jazdę konną. Wytłumaczył mi to Andrzej Osadziński, dyrektor stadniny. Okazało się, że Tadzio uratował kiedyś nie mniej, nie więcej tylko wszystkie polskie stadniny. Była jakaś głupia decyzja władz, która świętą dla Polaka sprawę konia stawiała pod ogromnym znakiem zapytania. Przeciwstawił się tej decyzji jeden człowiek, który w tak skutecznie schlebiał, szantażował i podburzał jednych przeciw drugim, że władze decyzję anulowały, bo tadio, gdy się uparł, potrafił zwykle dopiąć swego. Podobnie musiało przecież być i na tej naradzie, o której sam mi mówił, koniec chyba lat 70., a może to był już 1980 rok. Tego nie pamiętam, ale pamiętam, że wrócił dość wzburzony i zaraz mi opowiedział, jak nie dopuścił do realizacji pomysłu, który w intencjach władz miał tyleż karać, co zapobiegać nieprawomyślności środowisk twórczych. Pomysł polegał na braniu do wojska, studentów i absolwentów uczelni artystycznych, tuż po studiach, na rok. Nie byłam przy tym, ale nie mam powodu wątpić w prawdziwość jego relacji, z której wynikało, że był jedynym rektorem, który zgłosił wówczas stanowczy sprzeciw, stanowczy, choć bez rejtanowskich gestów i pomysł upadł. Może Tadeusz najzwyczajniej w świecie chciał się przede mną popisać swoją niezłomnością, gracz, nadgracze. Diabła tam prawda, skoro mnie wszystkiego wtedy było mało, nie zachwycałam się bynajmniej niezłomnością zbyt odległą jak na mój gust właśnie od prawdy. Dlaczego nie powiedzieć Wasilewskiemu prosto w oczy, że jest nikczemnym łajdakiem, dopiętnie dorastającym profesorowi Raszewskiemu i wielu, wielu innym niszczonym pisarzom? Po co błaznować, zamiast przywołać to całe KC albo i biuro polityczne do porządku, rąbiąc im prosto w oczy, że przed podjęciem decyzji na przykład w sprawie stadnin wypadałoby zapytać, co o tym myślą koniarze? W jakim celu? Wysilać się na przebiegłą argumentację w stosunku do generałów i pułkowników, którzy wykombinowali sobie wojskową ścieżkę zdrowia dla młodych aktorów, pianistów czy malarzy. Zamiast oświadczyć im prosto w oczy, że ich pomysł jest podły, a wojsko może się wypchać. Nie byłam entuzjastką taktycznych kluczeń ani przebiegłości, mimo że często okazywały się skuteczne. Nie zawsze, ale często. Czasem. Co prawda sama kilkakrotnie przekonałam się, że mówienie czegoś prosto w oczy niekoniecznie jest rozsądne. Podkusiłam mnie któregoś dnia intuicji, to ja nie mam za grosz, żeby opowiedzieć Tadziowi pewien parateatralny epizod z mojego życia. A było to tak, że Wojciech Siemion, dyrektor Starej Prochowni, wymyślił sobie kiedyś wieczór złożony z listów Chopina i jego muzyki. Byłam wtedy jeszcze studentką szkoły muzycznej i miałam grać Chopina, tak przynajmniej można by zacząć opowiadanie to zbyt konwencjonalnie. W rzeczywistości Chopina miał grać Daniel Olbrychski, to znaczy miał czytać świńskie kawałki, jakie nasz narodowy kompozytor powypisywał do Delfiny Potockiej. Ja zaś miałam być delfiną, to znaczy miałam słuchać świńskich kawałków, Pozwalać Chopinowi zdejmować z siebie kolejne części ubrania, a na koniec już naga zagrać na fortepianie coś niebiańsko uduchowionego. Najlepiej ze względu na pozamuzyczne skojarzenia, sama to zaproponowałam, nokturn. Pamiętam dość dobrze to traumatyzujące mimo wszystko wydarzenie. Kostium składał się z kilkunastu łatwych do zrzucenia elementów. Od kapelusza i upiornej salopki, pofiszbinowy gorset i pończochy z podwiązkami. A wymyśliła go Małgosia Pióro, która też zaprojektowała wraz z Andrzejem Krause, swym mężem, bardzo turpistyczną dekorację. Płócienne pano, na którym zabawny, świński obrazek przedstawiał Frycka i Delfinę w zabawnej, świńskiej sytuacji. W ogóle cały pomysł był zabawny i świński. Skończyło się zresztą na jednej próbie, przed kilkunastu zaproszonymi przez siemiona osobami. Podejrzewam, że przyczyną klapy byłam ja. Widzą, trudno zapewne było zgodzić się na delfinę, która zamiast biustu ma porcję żeberek. Konwencjonalne myślenie nie pozwala delfinie potockiej nie mieć biustu. I tak wszystko rozeszło się po kościach. Dosłownie.